0: Prochain arrêt, Binge Audio Bonjour à toutes, bonjour à tous, amoureux du cinéma et ou antichés de la science et tous ceux qui nous écoutent en mettant bien leur ceinture de sécurité. Car oui, ce n'est pas optionnel. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science, où le 7ème art la ramène, Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film est choisi est patient de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir. Et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment mieux sensibilisés au handicap. Ainsi, nous verrons comment fonctionne la rééducation des personnes ayant subi des traumatismes crâniens ou médulaires, la manière dont la recherche progresse dans ce domaine, mais aussi la prévention et l'inclusion du handicap dans nos sociétés. Pour cela nous avons à notre côté une experte Pascal Prada Dil, professeur émérite des universités en médecine physique et de réadaptation à la faculté de médecine Sorbonne Université, praticien hospitalier et ancienne chef du service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour Pascal. Bonjour. <rires> Ça va Il a bien dormi J'ouvre un premier volet et le soleil il est là car je l'ai demandé. Moi c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits d'un patient sorti en 2017 et réalisé par le célèbre slammeur Grand Corps Malade et le cinéaste Mehdi Idir. Le film est une adaptation du roman autobiographique du même nom racontant l'année de rééducation de Fabien Marceau dit Grand Corps Malade dans un centre après un accident. Dans patient, Fabien devient Ben, qui ne peut plus se laver, s'habiller, marcher ou jouer au basket depuis qu'il est devenu tétraplégique partiel. Dans le centre de rééducation qui est son nouveau chez lui, ses nouveaux amis sont tétra, para ou encore traumacraniens. Et ensemble, ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire, mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre vous avez vu le film, Pascal Oui, absolument. Et Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà en tant que spectatrice, avant d'en parler en tant que spécialiste
1: Alors, j'aime beaucoup le cinéma, et je trouve que le cinéma euh, apporte beaucoup à la compréhension euh, de la médecine, et surtout des personnes euh, qui sont confrontées à la médecine. Euh, C'est vraiment un, une histoire vue de l'intérieur, et qui me semble extrêmement pertinente, à la fois euh, par le personnage euh, de Fabien Ben, qui... Euh, Décrit parfaitement, euh, et bien sûr parce qu'il le décrit de l'intérieur, le parcours euh, depuis l'espoir jusqu'à aussi la déception, et puis de nouveau l'espoir. Euh, il raconte bien la vie d'un centre de rééducation, euh, la. Présence aussi bah, des autres patients, mais aussi des, du membre du personnel soignant. On voit beaucoup les kinésithérapeutes, les aides-soignants, hein, le aide-soignant euh, qui lui dit toujours, qui lui parle. Euh, qui parle toujours à, à, à la troisième, troisième personne. personne en fait, je crois qu'il <rire> être
0: picard, parce que vraiment, les
1: picards, c'est ce qu'ils font. Je le sais, je le suis. <rire> donc, ils parlent toujours à la troisième personne. Ouais, mais il <rire> y a aussi cette tendance à parfois prendre un peu de distance pour se protéger, qui fait qu'on va tenir un peu à distance euh, les personnes. Il euh, y a la. La confrontation quelque part par moment entre les blessés, les traumatisés de la moelle épinière en fauteuil. Et puis, on voit le personnage du traumatisé crânien, celui qui aime Bob Marley euh, et qui lui dit toujours « j'aime Bob Marley ». Ou la jeune femme très BCBG et qui va euh, dire des mots d'injure de façon extrêmement ré répétée et qui correspond plus à nos traumatisés crâniens cérébraux. Voilà Donc, très beau film que je ne peux que conseiller et c'est important. Euh, on va en parler sur des domaines méconnus
0: du grand public, que le cinéma puisse faire ce lien. Avant de rentrer plus sur, justement, la, la rééducation et, et ce, ce système-là, est-ce que vous pouvez m'aider à définir le mot « handicap » Quelles sont les limites de ce mot Parce que j'ai l'impression qu'on l'emploie à tort et à travers. Surtout à travers. Alors, le handicap, je crois que ça vient de, des
1: notions des courses, hein, euh, limite à, de mettre des limites euh, pour égaliser théoriquement le parcours. Euh, en pratique, actuellement, euh, la vision est beaucoup plus fondée sur des théories sociales, euh, et en particulier qui viennent euh, des pays nord-américains, beaucoup du Québec. Et euh, en France, on se réfère à une classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap qui a été développée par l'OMS et imposée par la loi, euh, la loi sur le handicap de 2005. Et... Euh, le handicap, c'est finalement la résultante sociale de différentes difficultés. Euh, dans ce modèle, dans cette illustration de la classification du, du handicap, on va dire qu'il y a des problèmes de santé, que ces problèmes de santé peuvent entraîner des déficits neurologiques moteurs, euh, que ces déficits neurologiques, certes, peuvent entraîner des limitations d'activité. Un déficit moteur va donner des troubles de la marche, des troubles du déplacement. Mais que les conséquences dans la vie sociale, la participation sociale, euh, ne, ne dépend pas uniquement, et même parfois pas du tout, de ces processus de maladie. D'autres facteurs sont au moins aussi importants. Euh, ce sont les facteurs personnels. Qui est la personne et puis les facteurs dits environnementaux, les facteurs sociétaux, à la fois l'environnement physique, on y pense forcément à Paris, hein, quand on a des, des, des escaliers partout, <rire> des trottoirs des inaccessibles. Énormes, ouais. Et puis bah, c'est aussi les attitudes, ce que l'on pense du handicap, les visions euh, diverses de la société. Donc le handicap, c'est pas un produit de la médecine ou de l'échec de la médecine. C'est d'abord un enjeu social et c'est déjà une résultante sociale. On peut être en situation de handicap sans avoir de maladie. Si je veux être un peu provocatrice, soit on considère que le fait d'être une femme <rire> est une maladie. Et dans ce cas-là, ben oui, oui, si, si, si,
0: si, mais oui, les femmes sont en situation de handicap. Être une femme, c'est une maladie, je vous confirme. C'est une ouais. maladie.
1: Mais voilà, on sait bien que dans notre, dans notre monde actuel, euh, si je me réfère par exemple à ma profession... Euh, Finalement, les chefs de service euh, sont
0: un tiers peut-être de femmes, alors que les étudiantes en médecine, c'est plus de 50% des étudiants. Oui, d'ailleurs, je vous encourage à écouter un de nos anciens podcasts qu'on avait fait sur les femmes et la science, où on parlait justement qu'il n'y avait que 30% de femmes scientifiques dans le monde, toutes disciplines confondues. Donc, euh, voilà, ça, ça, on, voilà. Les chiffres sont, se, se retrouvent ici, encore une fois. Euh, on va y revenir plus tard justement, sur la, la manière dont on, on, on travaille cette réadaptation sociale, comment la société peut évoluer vis-à-vis -vis du handicap. Mais avant, parlons de la rééducation, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est apparue, à peu près, cette rééducation à l'hôpital Quand est-ce qu'on on s'est dit tiens, euh, une fois qu'on a J'en sais rien, une personne ne pouvait plus avoir ses jambes qui fonctionnent ou avait un traumatisme crânien. fallait peut-être l'aider à se remettre en jambes. Donc comment on a, comment on a, à quel moment on s'est dit ça Alors probablement, il y a d'abord la notion d'invalide et d'invalide de guerre. Hein, et euh, euh,
1: le monde de la rééducation a malheureusement beaucoup progressé euh, au décours des guerres. Euh... Au point de vue médical, probablement, en, en tout cas en, en France, et dans le monde de la neurologie. C'est certainement les premiers neurologues, euh, Charcot à la salle pétrière, qui va euh, commencer à initier une certaine gymnastique pour les personnes qui ont des déficits moteurs. Euh, donc on est là à la fin du 19e, 20e siècle. Euh, les choses ont, ont un peu évolué avec la, la Première Guerre mondiale et surtout avec la Deuxième Guerre mondiale, avec euh, une progression qui va toujours dans le même sens, c'est-à-dire on va s'intéresser à la motricité à l'appareillage, puis plus largement aux autres types de déficits. Euh, au point de vue sociétal et des centres de rééducation, probablement, ça a été la succession à un moment, dans les années 1950, de la fin de la tuberculose et de l'explosion de la polio, qui fait qu'un grand nombre de sanatoriums ont été, sont devenus des centres de rééducation fonctionnels. C'est pour ça qu'ils sont au bord de la mer ou qu'ils soient à la montagne. Voilà, donc euh, cette notion de, de besoin de rééducation, dans le fond, on, euh, quand on est face à un traumatisme ou à une pathologie, les séquelles ne sont pas forcément euh, stables, euh, et apparues dans les années 50, avec la création à la fois des professions de kinésithérapeutes, hein, issus de, des métiers d'infirmiers. Les premiers kinésithérapeutes étaient infirmiers, d'orthophonistes, et puis de médecins de médecine, de médecins, alors pas de médecins de médecine physique et de réadaptation. On était en spécialité de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Euh, puis on s'est appelé médecine physique et réadaptation pour être conforme à l'appellation européenne et mondiale.
0: Genre, pour pisser, ils viennent avec toi, toilettes ah, Tu te rends pas bien compte Aller aux toilettes, c'est une espèce de rêve pour moi. T'as quoi T'es un plégique, incomplet. Ah, bah, cool. Un peu plus haut, s'il te plaît, juste. Quoi C'est Christiane, c'est mon aide-soignante, elle me tient un téléphone. Ah ouais, quand même, j'ai fait le pasta ce point-là. Eh, voilà la bête voilà. Ah, mais t'es sexe, comme ça Franchement, François, on est obligé là. Pourquoi ouais. tu me maltraites Je suis pas un bon patient, c'est ça Si, si. On voit bien dans le film qu'avant d'arriver dans de la partie rééducation, dans ce centre de rééducation, euh, il y a une partie hospitalière évidemment, enfin une partie d'opération immédiate et il y a un temps avant d'arriver dans les centres de rééducation. En fait au bout de combien de temps à peu près on, on, ça intervient cette rééducation À quel moment une personne on peut la renvoyer en rééducation
1: Le temps principal ça devrait être avant la réanimation, parce que ça devrait être un rôle de prévention. On est là aussi pour faire peur et rappeler les besoins de prévention, parce qu'on le vit au quotidien avec les personnes qu'on accompagne. Mais voilà, pour le parcours, en effet, on va parler de traumatiser, c'est-à-dire une rupture brutale du cours de la vie, d'une seconde à l'autre, la vie des personnes est bouleversée par un accident qui dure quelques secondes avec des conséquences tout au long de la vie. Et c'est un accident qui va bouleverser la personne mais aussi tout son entourage. C'est aussi un traumatisme pour la famille. Alors, dès la réanimation, dès la réanimation, il doit y avoir une place de la rééducation, de la médecine physique euh, pour bien installer les personnes dans la, dans la réanimation, qu'ils soient bien installés dans le lit, qu'on puisse mobiliser pour éviter les rétractions articulaires et puis très vite pouvoir évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis utiliser le plus vite possible ce qui fonctionne. En fait, le temps de la réanimation ou le temps de, de la médecine ou de la chirurgie, c'est le temps de l'instabilité médicale. C'est le moment où les gens sont susceptibles de se réaggraver et d'avoir besoin en urgence de soins. C'est quand l'état est stabilisé, l'état médical, que est proposé un passage dans des services dit de rééducation, en fait des services de médecine physique et de réadaptation, en sachant que depuis une dizaine d'années sont proposés des services intermédiaires qui s'appellent des services de rééducation post-réanimation qui vont essayer d'avoir à la fois les moyens de la réanimation en termes de soins aigus et les moyens techniques de la rééducation avec des paramédicaux de rééducation et un médecin de médecine physique et de réadaptation qui est là pour faire l'évaluation, la
0: synthèse et puis en fait très rapidement faire le pronostic oui, Pour le coup, on voit aussi dans le film, c'est que chaque corps, chaque personne réagit différemment euh, à des stimuli et des méthodes similaires. D'ailleurs, dans le film, on voit, vous l'avez mentionné, il euh, y a plusieurs types de traumatismes, le tra mais on pourrait les résumer en deux grandes familles, si je caricature un peu. Le traumatisme crânien et le traumatisme médulaire. Oui. Alors, je pense qu'on va...
1: Peut-être dans un premier temps, mettre un peu à part ce que sont les traumatismes purement orthopédiques, oui. cest dire les fractures, oui, euh, je pas, je ou des choses aux... comme ça. Les, <rire> voilà. Le point commun, les traumatismes médulaires et les traumatismes craniocérébraux, on va voir que c'est la particularité, bah c'est de toucher le système nerveux. Et Le système nerveux, c'est ce qui finalement dirige l'ensemble des fonctions motrices, intellectuelles, sensorielles, etc. C'est le point commun euh, d'arrivée des informations et de départ des, des commandes. Alors, la moelle épinière, c'est... Donc, c'est euh, le médulaire. moelle épinière, c'est le médulaire. C'est, quelque part, le, le, la grande, le grand tuyau électrique, des fils électriques, qui, qui monte euh... vers le cerveau, qui apporte les informations de sensibilité. C'est tout ce qu'on sent au niveau du corps. Et puis, qui descend les informations de motricité, c'est-à-dire toutes les commandes sur les membres supérieurs, les membres inférieurs, donc les bras et les jambes. Et puis, euh, ça médie aussi euh, des fonctions qu'on appelle végétatives, drôle de nom, mais c'est tout ce qui est respiration, fonction digestive et fonction urinaire euh, et, et sexuelle. Mmh. Voilà. Le cerveau, il est au-dessus. Il, il, il est là-haut. Il, il reçoit ces informations médiées par la, la moelle épinière, toutes les informations qui vous disent à quel endroit et comment est positionné votre corps. Euh, il reçoit les informations de la vision, de l'audition. Il va envoyer des informations motrices, mais il va aussi envoyer tout le contrôle de euh, l'action tout ce qu'on décide de faire, comment on régule son action, comment on décide de faire ou de ne pas faire. Et on va voir que souvent ne pas faire est quelque chose d'extrêmement important pour réguler son comportement. C'est un peu ce qu'on nous a appris quand on était petit. Hein. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Apprendre à se contrôler aussi. Absolument. On est obligé de se contrôler.
0: Qu'est-ce qu'elles ont en commun Parce que enfin, c'est quand même deux choses très différentes. Quelqu'un qui, qui est en situation de handicap moteur ou quelqu'un qui est en situation de handicap... Euh, comment on dit D'origine cognitive. D'origine cognitive. D'accord. Mmh. Euh, bon, c'est pas du tout la même... Chose, mais qu'est-ce qu'elle pourrait déjà avoir en commun avant de les séparer euh, quand on les prend en charge Alors,
1: je pense que la première chose, c'est ce, cette rupture euh, brutale du parcours de vie. Tous sont arrivés à un moment où il y a une rupture extrêmement brutale, où leur, les projets de vie, euh, les, la projection dans le futur, va être interrompue très brutalement et va devoir être adaptée ou réadaptée. Euh, je pense que c'est vraiment le point commun. Euh, il y a un autre point, deux autres points communs. C'est sûr qu'une partie de la rééducation motrice chez les patients cérébro -lésés, donc à lésion cérébrale ou les patients à lésion médulaire a un des points communs, en tout cas pour ce qui concerne les déficits incomplets de la moelle épinière. Ce qui est plus spécifique, c'est la rééducation cognitive chez les tromacroniens. Autre point commun, certainement, c'est dans cette rupture du parcours de la vie, l'état psychologique avant, l'état
0: psychologique après, euh, et la possibilité de reconstruction. Comment on travaille un, euh, cette rééducation sur le corps
1: Alors, Chez les tétraplégiques, c'est ce qui est bien montré dans le film, c'est euh, on va certainement distinguer euh, deux types de lésions, de lésions médulaires. Euh, c'est ce qu'on appelle les tétraplégiques ou paraplégiques. Tétraplégiques donc ça touche des membres, des membres ouais. supérieurs et des membres inférieurs. Et paraplégique, c'est uniquement, si je peux dire, euh, les membres inférieurs. Euh, en fait, c'est le caractère complet ou non complet de la lésion. Euh, et par l'imagerie, on n'a pas toujours cette notion. Par contre, euh, c'est ce qu'on voit dans le film, très tôt, il dit « mais je commence à sentir mes orteils ». Et en fait, très vite, on a des... il va rapporter des signes qui est que la lésion n'est certainement pas complète. Il a un côté plus déficitaire que l'autre, mais il y a des informations sensitives ou motrices qui vont déjà fonctionner et en fait, le kinésithérapeute et les rééducateurs, ils vont... L'hypothèse, c'est de dire on va utiliser ce qui est préservé et ce qui récupère. Est-ce qu'on est capable de faire récupérer quelque chose qui ne récupérerait pas C'est un point d'interrogation. C'est le point en fait, d'interrogation. au fur et à mesure ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Oui. Donc, en effet, la question, c'est est-ce qu'on fait récupérer ou est-ce qu'on utilise ce qui récupère on... Il y a certainement des éléments de plasticité, mais quand il y a une lésion complète vous pouvez penser que si la, le fil électrique est coupé, malheureusement, il y a peu de possibilités ou actuellement pas de possibilités.
0: Alors, on peut en voir, il y a de la recherche. Hein. Justement, on va en parler mais après mais des, des, des recherches. justement. Mais, mais actuellement... Mais euh... comment on travaille pour les personnes, ce qui, qui est plus votre spécialité, sur les personnes donc, qui ont des, des traumatismes d'origine cognitive, en fait Donc, une fois qu'on a eu une, un traumatisme crânien, euh, et il y a d'autres films hein, qui en parlent, on a choisi Patient, mais en l'occurrence il y aurait des films comme Les Miens, par exemple, qui est sorti il y a pas longtemps de Roche Dizem, où euh, un personnage a un traumatisme crânien et son comportement va complètement euh, changer euh, à partir de là. Donc comment on travaille la rééducation de quelqu'un qui a un traumatisme crânien Alors, euh, d'abord les traumatismes
1: crâniens, on va revenir sur ce terme, euh, peuvent avoir des handicaps moteurs oui. Mais c'est finalement pas le tableau le plus fréquent. Il faut avoir des handicaps très sévères hein, comme ce qu'on appelle les états végétatifs et aussi relationnels. Il y a eu beaucoup d'affaires qui euh, ont... D'effrayer la chronique, enfin, c'est des drames personnels euh, pour les personnes, leur familles. Euh, c'est relativement rare proportionnellement, mais c'est dramatique pour chaque personne. Il y a à peu près un tiers des traumatismes graves qui gardent des déficits moteurs et qui ont vraiment une gêne dans tous les actes de la vie quotidienne. Ils vont voir, devoir être aidés euh, pour la toilette, l'habillage. La majorité des personnes vont finalement avoir peu de déficits moteurs. Ils vont avoir ce qu'on appelle un handicap invisible. Et donc, ces difficultés comportementales et cognitives. Alors, voudrais revenir sur un mot. En fait, on parle de traumatisme crânien. Oui. Comme si ce qui était important, c'était la boîte. En fait, c'est le cerveau. Alors, en fait, c'est le cerveau. Et on devrait appeler ça traumatisme cérébral et pas traumatisme crânien. Chez les anglo-saxons, ça s'appelle en effet a brain injury. Pourquoi traumatisme crânien On va revenir certainement à la question précédente. Ben, moi, j'ai appris à la faculté il y a très longtemps, au siècle dernier. Ben, traumatisme crânien, on a appris les signes urgents. Euh, ce qui nécessitait une intervention neurochirurgicale en urgence, en particulier certains hématomes entre la boîte crânienne et le cerveau. Mais on n'a jamais appris, les, très peu appris les séquelles je disais, voilà, soit les gens étaient opérés très vite, mmh. on était un petit trou dans le crâne et des bateaux, oui, soit oui. ils mouraient, soit eh ben, ils étaient guéris. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça et même pas ça. Donc, euh, ce qui caractérise les traumatismes -cérébraux ou cérébraux c'est ce handicap invisible euh, qui va toucher euh, le langage, pour choisir ses mots, pour faire un récit, la mémoire, ce souvenir... Plutôt se souvenir de l'après que de l'avant. Hein. Euh, Peut-être, en effet, dans certains films, euh, les gens ont oublié leur passé. ça C'est rare. Euh, en tout cas, c'est rare de façon... Et c'est exceptionnel de façon isolée, probablement avec d'autres explications. Euh, ce qui est le plus difficile, c'est d'apprendre ce qui est récent. Mais c'est... On parle de mémoire rétrograde, antérograde. La mémoire d'avant l'accident et la mémoire d'après l'accident. C'est surtout cette mémoire de... Capacité à apprendre des choses nouvelles qui est euh, perturbée, même si les personnes ont du mal à, parfois, aller utiliser des choses qui sont déjà connues. À la mémoire, c'est assez complexe. C'est prendre de l'information, c'est la stocker, c'est la récupérer et utiliser l'information qu'on a récupérée. Mais il y a d'autres cognitions qui sont moins connues et qui, finalement, ben, ont commencé à être décrites à la fin du XXe siècle, à partir peut-être des années 1950-1940, euh, Luria. Et puis, euh, maintenant, on connaît beaucoup mieux le rôle du lobe frontal, euh, qui sont ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui est la capacité à décider, à faire des choix. On parlait tout à l'heure de comportement et euh, de contrôle du comportement. Mais on, en permanence dans la vie, on est amené à devoir faire des choix et qu'on doit adapter aux différents moments, aux différentes circonstances. Et donc ces fonctions exécutives, non pas d'exécutant mais bien de direction, sont euh, pour différentes raisons très souvent altérées chez les personnes cérébralisées. Euh, probablement parce que c'est une organisation tout à fait en réseau au niveau du cerveau et euh, que cette connexion est perturbée par le traumatisme. Qu'est-ce qu'on passe comme temps à rien bon, ici. Règle numéro un, la patience qu'on peut. Il
0: faut que tu commences à penser comme un handicapé. Hein changer d'espoir quoi. Ah, on va se revoir dehors. Si t'as envie. Dans le milieu de la rééducation, de la réadaptation, quel métier on trouve Vous avez parlé de kiné, vous avez parlé d'orthophoniste, on sait de la neurologie, donc quels sont les différents corps, les différents métiers qu'on peut retrouver dans un centre de rééducation par exemple, ou auprès de quelqu'un qu'il faut rééduquer dans les... alors,
1: déjà, la médecine physique et traitation, les, les médecins, donc, on est une spécialité autonome, même si elle est totalement méconnue. C'est euh, vrai. Je ne sais pas. Totalement <rire> méconnue, des... même du monde médical. Hein. Euh, on était jusqu'à jusqu'alors très peu enseigné à la faculté de médecine. On n'est pas une spécialité qui guérit, on n'est pas forcément une spécialité de diagnostic. Hein. Nos jeunes qui veulent être docteur House, qui fait des diagnostics fabuleux, ah oui, bah non. mais non, en gros, on sait que les gens sont, pourquoi ils sont arrivés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des diagnostics complémentaires à faire, mais ils sont souvent assez déçus quand ils les voient. Si on est bah, plus dans une euh, proposante du soin, euh, qui est l'objectif de réduire les difficultés euh, sans forcément avoir pu détruire la crose Alors, les professions, il bah, y a le médecin qui a un peu un rôle de chef d'orchestre, hein, et on le voit bien dans le film, c'est le médecin qui annonce les mauvaises nouvelles.
0: Oui, voilà. C'est pas, annonce... pas le beau rôle.
1: <rire> c'est pas le bon rôle, mais c'est. C'est nécessaire, mais c'est il va avoir un des rôles de synthèse et euh, de dire, ben voilà, maintenant on est arrivé à tel point, euh, on a encore telle possibilité, mais en particulier, on voit bien, à la fin, elle lui dit, ben non, vous ne pourrez plus faire du basket professionnel. Alors que dans le fond, on voit bien que, se euh, voyant progresser, il ne pouvait pas voir jusqu'où allaient s'arrêter
0: les progrès. Oui, il pouvait espérer oui, oui. Mmh. Voilà.
1: Donc euh, c'est ce rôle un peu de chef d'orchestre, c'est parfois le, le rôle oui, du, du méchant qui dit maintenant on arrête euh, ça devrait être ce qu'on voit moins dans le film mais c'est aussi les, une personne qui est susceptible de suivre les patients à long terme. Ça c'est votre
0: rôle en fait Dominique Blanc, c'est un peu votre, votre personnage <rire> Oui, oui moi je fais la méchante. Oui. Vous êtes la méchante
1: <rire> Vous êtes le bad cop, c'est ça, ok, c'est vous bon. bon. euh, Mais on est uh, une méchante qui doit écouter, qui va écouter beaucoup ce que dit le kinésithérapeute thérapeute. On va revenir aux professions alors, euh, il y a déjà les professions du soin infirmière, aide-soignante les soignant étant là pour faire à la place, mais pour faire faire aussi, mmh. et c'est pas facile, hein, puisque à un moment on va faire à la place des gens quand ils arrivent, mais progressivement on va leur demander de faire, et c'est bien plus long pour certains patients de leur faire faire leur toilette que de faire la toilette. Oui, donc il faut, faut, avoir voilà. donc oui. faut être patient. Donc c'est votre patient, et puis il faut avoir bien compris quelles sont les possibilités, quelles sont les limites, euh, et c'est des gens qui sont Extrêmement proche du corps, et donc très proche de, de toutes les questions personnelles. Euh, c'est très intime. Très intime, intime, avec ouais. une intimité aussi au niveau sexuel. Vous savez qu'on parle peu de sexualité dans les, dans les mondes hospitaliers, mais c'est une question auxquelles sont forcément très proches les soignants et les aides-soignants. Euh, les spécialités de la rééducation, bah, c'est bien sûr les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens d'orthoptistes hein, qui s'occupent plus des mouvements oculaires. Euh, chacun ayant une spécialité, hein, peut-être les kinés plus sur de la motricité, les orthophonistes et les neuropsychologues plus sur le la langage, la tension, la déglutition, la mémoire, etc. Euh, les ergothérapeutes plus sur la vie quotidienne, les assistantes sociales ont un rôle très important parce que ben voilà c'est le handicap, on a dit, le rôle important euh, du monde social, ben, faire sa rééducation si on est inquiet de ses revenus, de comment on va payer son loyer, de comment on va s'occuper de ses enfants.
0: C'est intéressant, c'est quelque chose auquel on ne pense pas du tout quand on pense à un handicap. Enfin, de, de prime abord, à l'extérieur, on n'y pense pas, mais en fait, bien sûr que c'est une réalité. C'est un rôle
1: essentiel. Mmh. Et okay. pour ben, permettre... Le retour au domicile, le retour dans la vie, mais aussi pour permettre que la rééducation soit plus sereine. Hein. Oui, pour être moins inquiet. Voilà. Et puis, il y a des éducateurs, et puis il y a aussi des gens qui vont être des chargés d'insertion professionnelle, c'est un monde
0: assez large, et la médecine physique, c'est aimer travailler en équipe. À quel moment on décide que là, cette personne-là, c'est son état définitif C'est-à-dire que là, il y aura la marge de progression, elle est quasiment inexistante. Comment on arrive à décider c'est que ça, enfin, ce moment-là, c'est fini. Alors, je pense que c'est difficile de parler d'état
1: définitif, mmh. puisqu'il euh, y a à la fois une possibilité d'amélioration et un risque d'aggravation, oui. toujours. Et c'est pour ça que nous, on insiste beaucoup pour dire que la médecine physique et de réadaptation et tous ces accompagnements ne doivent pas être limités au temps du service de rééducation, mais doivent être prolongés sur un suivi médical, paramédical, tout au long de la vie. Euh, je pense qu'il y a différents temps. Il y a un temps où on va considérer euh, qu'il y a une certaine stabilité ou un certain acquis de progrès qui va permettre la sortie de l'hôpital. Est-ce euh, qu'on est, qu est hospitalisé pour la rééducation Je ne crois pas. Je crois qu'on est hospitalisé pour permettre d'acquérir une autonomie au domicile, qui permettra déjà d'avoir un premier niveau euh, dans la, la reprise d'un cours de la
0: vie. Un oui. peu d'autonomie, enfin, un tout voilà. petit peu.
1: Ce que <coughs> permet l'hospitalisation, c'est bien sûr la quantité de rééducation, le, le côté pluriprofessionnel des gens qui échangent, mais ça permet aussi ben, d'apporter euh, l'aide au quotidien, l'aide à la toilette, l'aide à l'habillage, la sécurité. Donc la sortie de l'hôpital, comme on voit dans le film, c'est le moment où on a suffisamment de progrès pour que les gens puissent avoir une autonomie à la maison puissent aller faire pipi tout seul. Enfin, je veux... oui, par Quelque... exemple. Et ne soit pas totalement dépendant de l'entourage. Et souvent, ce retour à domicile, il est préparé par ce qu'on appelle des permissions thérapeutiques. C'est-à-dire que le week-end, les gens rentrent chez eux. Dans leur univers. Pour voir qu'est-ce oui, qu qui bloque et qu'est-ce qu'il faut voilà. améliorer. Et puis de se rendre compte de ce qui se passe. Et que le retour à la maison, ça ne sera pas un retour à la maison bah, je reviens comme pas comme avant, avant oui. ça va nécessiter des adaptations, des adaptations de la famille, des adaptations du logement et d'avoir des adaptations de la personne. Donc voilà, ça, la première étape, c'est à quel moment je vais dire maintenant on est au retour à domicile. Et c'est ce qui est bien montré dans le film. Et quand on lui dit qu'il rentre à la maison, il, est, voilà, il garde un déficit important. Mais il est plus autonome, beaucoup plus autonome dans, mais il dans sa se, quotidienne. Se sortir
0: ou pas voilà. lui-même du, du, du on voit siège. Bien, ouais. On voit bien
1: qu'il a continué à progresser, puisqu'à la fin du film, il, il marche. marche avec des béquilles. Avec des, 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 des béquilles, mais enfin, quand même, il marche. Quoi. Euh, donc, la sortie de l'hôpital, ce n'est pas la fin des progrès, mais c'est vécu par les jeux c'est quand même beaucoup vécu par les personnes comme étant l'annonce de euh, bah, je progresserai plus et en fait je ne guérirai pas. Donc c'est un moment extrêmement difficile. Euh, on pourrait penser que c'est une grande libération. Euh, L'hôpital est aussi un milieu protecteur.
0: Oui, c'est une manière de se dire voilà. de là et, maintenant c'est comme ça. C'est-à-dire Maintenant il va ouais.
1: falloir que les choses ne vont pas être aussi simples et ce n'est pas comme une rééducation d'un genou. L'hospitalisation c'est rentrer à son domicile. L'hospitalisation de jour c'est ressortir de son domicile. Et puis après c'est ressortir de domicile et re-rentrer dans une vie plus sociale. Et sont proposés à un certain nombre de programmes de rééducation, de réadaptation, plus de réadaptation. Euh, rééducation, c'est l'idée qu'on va améliorer. Réadaptation, c'est l'idée qu'on va s'adapter oui, euh, s'ajuster, s'adapter à l'environnement. Ouais. Soit on fait des accompagnements aussi en hôpital de jour avec des programmes de réadaptation. Il y a des propositions médico-sociales, ce qu'on appelle les services médicalisés pour adultes handicapés, les SAMSA, qui vont intervenir à domicile, mais aussi aider les gens à se réorganiser pour sortir. Des centres d'accueil de jour ou des groupes d'entraîne mutuelle sur le modèle de ce qui existe en psychiatrie. Les gens vont aussi avoir des activités plus associatives. C'est important de ressortir de chez soi, d'avoir des horaires. On a oui. des enfants, les enfants, en ont... que les parents, partent au travail. Alors, un parent qui ne va pas sortir de chez lui n'aura pas les mêmes choses à raconter donc redonner ses horaires qui ressemblent proches de la vie et puis pour heureusement un certain nombre de personnes, mais ça va être euh, peut-être se donner l'objectif d'une reprise d'activité professionnelle ou d'une prise d'activité professionnelle hey, Je vous signale que moi j'ai pas de moteur euh, bah, Fallait être tétra, faut pas faire les choses à moitié
0: <rire> Et vous les nouveaux handicapés vous respectez pas les anciens <rire> T'es tout petit, toi Salut Salut, ça va ouais, Comment faire pour prévenir la société prévenir dans le sens de la de la prévention de de, de, de même de la de, de façon de l'éducation en fait de la société vis-à-vis -vis du handicap vis-à-vis -vis des personnes en situation de handicap euh, ce qui est visible et
1: mieux connu si on voit plus facilement les difficultés d'accès par les marches les escaliers dans le métro euh, ou les escaliers pour arriver à certains centres hospitaliers on sait que par exemple un, la moitié des, des des cabinets de consultation des médecins sont inaccessibles euh, euh, en particulier en en région parisienne, euh, on voit moi le, le défaut d'accessibilité cognitive. Euh, vous savez, les magasins qui aiment beaucoup, les supermarchés qui aiment beaucoup changer la place des rayons en permanence. Oui. C'est déjà, c'est compliqué pour nous tous. C'est extrêmement compliqué pour les personnes qui ont eu l'habitude de se repérer. Les lettres illisibles de l'administration que vous ne comprenez pas bien, nope. mais qu'une personne va encore plus difficilement comprendre. Donc peut-être qu'on est en permanence nous-mêmes en situation de handicap dans la ville. Euh, et donc d'être plus sensibilisé à ces trois marches pour entrer dans l'école maternelle, euh, ces informations totalement incompréhensibles, ces panneaux qui ne veulent rien dire, euh, c'est déjà une sensibilisation au handicap. Je euh, pense que montrer que les, obs les obstacles de la ville sont des obstacles pour tous et pas simplement pour les autres, hein. la notion de
0: handicap euh, avant, il y a les normaux et Mais puis il y a ça. les autres c'est ça comment changer cette mentalité cette pensée que justement vous l'avez dit il y a les normaux on a l'impression que les gens valides sont les normaux, normaux. c'est la norme et, et c'est la norme ce qui est faux, faux en fait et donc en fait à quel moment on, comment on est comment on travaille pour faire changer l'idée que non la normalité ce n'est pas la validité Peut-être se dire qu'on est tous en situation de handicap. Voilà, bah en fait, finalement, on est tous <rire> en situation
1: de handicap. C'est pour ouais. ça que je prends l'exemple toujours des, des femmes. femmes. <rire> mais aussi euh, d'une poussette. Euh, ah si oui. on pousse une poussette, mais on a la même difficulté qu'un fauteuil roulant. Vous arrivez en bas de l'escalier la poussette, vous ne pourrez pas la montrer. Euh, vous avez une angine, vous êtes à faune et vous ne pouvez pas parler à euh, la caissière qui vous explique des choses et vous ne pouvez pas lui répondre. Vous ne pouvez pas allez voir l'instituteur de vos enfants et expliquer les difficultés. Voilà, donc je pense qu'on peut se dire que tous on est en situation de handicap. Alors nous, on est peut-être un peu transformés à cause de, de notre sensibilisation. Euh, C'est vrai qu'il n'y a aucune lisibilité dans le monde social. Hein. On voit bien que la représentation des personnes en situation de handicap euh, dans les médias, dans la politique, euh, oui. euh, même dans euh, l'art, est, euh, est extrêmement faible. Euh, je je pense que le jour où Docteur Mamour euh, de Grey's Anatomy sera euh, soit médecin de médecine physique et de réadaptation, soit en situation de handicap, il euh, y aura une meilleure lisibilité. Alors pour ça, il y a un film qui avait permis pas mal une ouverture qui est intouchable, oui. intouchable, qui a eu un énorme succès, mais pas moins d'un million d'entrées. Et c'était certes la tétraplégie euh, chez quelqu'un de très riche, mais qui était aussi qui évoquait toutes ces difficultés euh, au quotidien et de la vie la plus intime. Hein, ah bah, bien euh, réelle, oui, c'est-à-dire euh, il ne peut voilà. rien faire. Quoi. Donc, il ne peut euh... rien faire avec des choses de l'intimité et je pense que c'est la première fois que j'ai entendu parler de, de fauteuil roulant dans un, dans un bus par des jeunes lycéens qui échangeaient sur ce point-là. Je pense que l'entrée aussi du handicap à l'école fait que les enfants qui ont eu l'habitude d'être avec des enfants en fauteuil roulant, des enfants sourds euh, ou une meilleure intégration des enfants à troubles cognitifs
0: euh, ce serait sûrement une éducation euh, Pour terminer euh, puisque vous êtes aussi en, en recherche quelles sont les directions que prend la recherche pour justement la rééducation, la réadaptation sur quoi on travaille, vers quoi on va quels sont les progrès en cours
1: Alors il y a le lien, les liens avec la recherche ils sont indispensables euh, ce qu'on connaît euh, évolue euh, heureusement en permanence et euh, on ne peut pas rester sur nos connaissances acquises pendant nos études et finalement on est maintenant dans, ce, au contraire, une vision en particulier en médecine où on remet en cause tout ce qu'on sait en permanence. Euh, il y a une recherche plus spécifique autour des conséquences en vie quotidienne, je dirais. Par exemple, chez les traumatisés crâniens, il y a des échelles maintenant plus quantifiées pour mesurer les conséquences en vie quotidienne et pas simplement le déficit lui-même. Parce que si on veut montrer l'efficacité d'une rééducation, il ne faut pas simplement montrer qu'elle est efficace sur la mesure de la mémoire, par exemple. Il faut qu'elle montre que ça améliore la vie des gens. Ça peut être des questionnaires. De plus en plus, on va tenir compte, et ça serait souhaitable, de ce que disent les patients ou les familles et pas simplement de ce que pensent les médecins. On n'en est pas tout à fait arrivé là, mais un petit peu, on progresse. Ça bien, oui. <rire> euh, et puis, bah, c'est collaborer en neurosciences avec euh, une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau ou de la moelle épinière. On pense qu'en comprenant mieux le fonctionnement, on va mieux aider à la rééducation. Donc, euh, toute cette recherche permet aussi de discuter sur des techniques de stimulation, de stimulation cérébrale, de stimulation médulaire, en particulier chez les paraplégiques incomplets. Euh, probablement, ce n'est pas la solution de tout, mais euh, c'est un axe de recherche indispensable. Euh, c'est aussi toute un, une interface avec des centres de recherche euh, euh, en technologie, parce qu'il euh, y a toute une question qui est d'améliorer euh, les outils de compensation. Les fauteuils, euh, avoir un fauteuil plus léger, plus rapide, plus équilibré, c'est extrêmement important. Euh, c'est le développement des exosquelettes. Alors, on est au tout début, hein, tout début, mais on, je pense qu'on est à un moment où là, on est à une charnière où on commence à avoir des exosquelettes qui vont être plus utilisables, utilisables comme moyen de rééducation. Hein, il fait marcher les gens et c'est en, en, peut-être certaines personnes, en les faisant marcher, qu'on euh, va oui, améliorer et favoriser oui. la marche, pour autant que les circuits de la marche soient ouais, au moins pour une oui. part préservés. Et puis, euh, donc, euh, cette idée, tout ce. Tout ce matériel de compensation euh, est développé. C'est aussi bien en vision, en audition, euh, en cognition. Aussi, avoir des rappels. Hein. Finalement, le téléphone portable a été un outil euh, extrêmement important. Donc, on a beaucoup de liens avec euh, cette, ce niveau de l'ingénierie, euh, l'intelligence artificielle, bien sûr, euh, euh, aussi dans les suivis de population, hein, de mieux comprendre pourquoi euh, certaines personnes s'améliorent, pourquoi tel groupe de population. Probablement, on voit le, les capacités de récupération Global, mais il y a certainement des facteurs personnels qui vont être mieux
0: compris sur ces études-là. On est peut-être... Euh, voilà. Avant de vous laisser, Pascal, moi je vous ai imposé le film Patient. Euh, je voulais savoir si vous aviez un film à recommander, pas forcément lié au... à la question du handicap. Euh, vraiment, ce qui vous fait envie, vous, Pascal, la cinéphile Le
1: film qui a le plus influencé ma connaissance professionnelle, enfin, oh. ma connaissance des personnes qui est euh, Johnny Cooties Gun, oh. euh, Johnny va en, en guerre. Hein, euh, quand j'étais jeune étudiante en médecine il y a très longtemps, euh, notre professeur de neurologie nous a enseigné euh, le Lock-in syndrome. Vous savez euh, cette capacité à gens entendent, mais ne peuvent ni réagir de façon motrice, ni parler, parfois juste bouger les yeux. Et j'étais étudiante en neurochirurgie à ce moment-là, et il nous a expliqué ce, ce Lockheed Syndrome à partir de Johnny Got His Gun, donc ce blessé, où il n'y a plus que le cerveau qui fonctionne, lui-même n'entend pas ce qui se passe autour, et juste à la fin, la, une personne va trouver un moyen de communication. Donc c'est le film qui m'a sans doute le plus marqué au point de vue professionnel dans mon apprentissage euh médical du ressenti des personnes.
0: Je pense que c'est une très, bon, très bonne recommandation, et c'est vrai qu'en plus, le Locked-in Syndrome, c'est quelque chose, je pense, qui terrifie tout le monde, absolument. Donc, euh, très, très, très intéressante recommandation. Merci beaucoup, euh, Pascal Pradadil, euh, d'être venu nous donner des nouvelles du handicap. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.